0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin. Tervetuloa uuden Väkevä elämän podcast-jakson pari. Meillä on tänään tota äärimmäisen mielenkiintoinen jakso tuossa. Kuitenkin ennen kuin päivän vieraslangoille lyhyt kaupallinen tiedote. Sikäli mikäli kiinnostaa verkkovalmennukset, laittaa itsensä hyvään tikkiin. Tai työhyvinvointivalmennukset, hyökkää osoitteeseen optimalperformance.fi. Ja nappaa sieltä verkkovalmiuksesta haltuun, työhyvinvointihommiin. Laita suoraan mulle maili joni at Voidaan käydä läpi. Treeni ja ravinto, palautumista, elämäntapa, ja työvirrettä. Jos voimailu, toimisti kiinnostaa tai PT-projektit tai treenit hyökkää meille Pasilaan. katu 10. Ollaan tässä Triplan naapurissa länsipasilassa. pasilassa Verkkosivu on opcenter.fi. Mä oon usein ennen montaa jaksoa sanonut, että en tiedä, mitä tästä jaksosta tulee. Ja tänään on todellakin semmoinen jakso. Jos kiinnostaa pääsääntöisesti helpot kysymykset, eli miten tehdään kanasalaatti, niin sitten tämä on aivan väärä jakso. Tänään sukelletaan moninäkökulmaisesti moninäkökulmaisten kysymysten pariin. Mulla on vierana filosofi nakin tunnettu. Jonne Kytölä, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Hei, ähm, me mietittiin, että mikä tämän jakson äh, otsikko on, ja äh, tämä kulkee nyt toistaiseksi työnimellä. Mä en tiedä, mikä, mikä tämän jakson nimi on sitten, kun ihmiset tätä kuuntelee, mä olen se oikeasti miettinyt, mutta mä ajattelin, tämmöinen hyvää elämää ja terveyttä ihmettelemässä. Ja sä oot täällä sen takia, koska ähm, mua viehättää tyypit, jotka osaa pohtia asioita ikään kuin, niin kuin moninäkökulmaisesti tai sillä tavalla, niin kuin että, että osaa katsoa ikään kuin vaikka niin kuin, kuntosaliharjoittelu voi olla kuntosaliharjoittelua ja sitten silloin yksi nyanssi on se, että olkavarsi tulee paksummaksi. Sitten sen toinen nyanssi on se, miten hyvältä se tuntuu. Kolmas nyanssi on, ne sosiaaliset suhteet, mitä siellä saa. Neljäs nyanssi, viides, Tavallaan niin kuin miettiä, että miten jotkut asiat ja ilmiöt äh, ilmenee ikään kuin, niin kuin tavallaan monella tavalla. Ähm, ennen kuin me syöksytään näihin, niin me jutellaan tänään varmaan vähän treeniä, ravintoa, palautumista, niin kuin tätä ikään kuin meidän ammattia. Tätä tänään. Sitten tavallaan muutoksen tekemistä, itsetuntemusta. Mietitään vähän meidän omia, omia tota, ää, elämänpolkuja ja, ja miksi muutoksen tekeminen on niin hankalaa ja, 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 ja tota, mistä hyvä elämä koostuu ja, 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 tota, ja, ja mitä on terveys, hyvinvointi, suorituskyky. Mitä nämä kaikki asiat niinku, ää, tarkoittaa? Usein tämmöisiä jaksoja kritisoidaan sille, että, että, että nämä on tylsiä, kun kaksi tyyppiä juttelee keskenään asioista, joita kuulijat ei ole yhtään kiinnostuneet. Mutta tästä ei tule semmoista jaksoa. Mä oon ihan varma, koska tänään, äm, niin kuin me ollaan tässä jo vaihdettu ennen lähetyksen alkamista, niin tota, ajatuksia näistä teemoista, niin mä aika varma, että tänään tulee kingi jakso. Äm, ennen kuin me päivän teemoihin, äm, kuka sä olet? Mitä sä teet? Mistä sä tuut? Millä tavallaan CV-llä sä tänään tässä palkuttelet henkseleitä ja
1: Tosiaan nimi on Jonne Kytölä. Ehkä Helpoin, mutta toisi käsittää voimavalmentajana, elämäntapa voimailijana. Sitten mulla on nyt tosiaan jaksossa 16 tai 17 pyörii Voimafilosofi-podcast. Ja nämä on enemmän tota liikunta- ja hyvinvointipuolta, mutta sitten sieltä taustalta löytyy myös aivan tarpeettoman pitkä, melkein kahdeksan vuoden mittainen humanistin ja ihmistieteisiin kiinnostuneen ihmisen tämmöinen, niin, niin laaja ns-hörhöhömpätutkinto kuin voi olla, että siellä on taitaa olla seitsemän tai kahdeksan oppiaineen joko aineopinnot tai perusopinnot tehtynä, Et luettu aika monta kirjaa.
0: Tota, aloitetaan tämmöisellä pienellä kysymyksellä. mitkä on hyvän elämän ainesosat? Mistä sinun mielestä hyvä elämä koostuu? Muuta kuin voimanostoa. Sehän, sehän Sä kuitenkin, nyt, kun me ollaan tämmöisessä niinku audiolähetyksessä, ihmiset ei näe tätä visuaalista puolta ollenkaan, niin kuitenkin harrasta voimanostoa. sulla on ihan silleen niinku, aika jees tulokset, eikö vaan?
1: No juu, äh, jonkin verran on pikkukisoissa kisannut, mutta lajin harrastajille nyt mainittakoon, että otin tuossa noin 85-kilosena 610-kilon yhteistuloksen ihan.
0: Tarko... Miten se
1: tarkoittaa niin kuin per liike?
0: Kuus, y- kun mennään yli 600, niin ollaan jo aika vahvoja.
1: No, kyykkö 210, penkki 155, ja Mave oli 245. Mä tykkään tästä, että oikeasti tämmöinen, koska jos mä kerron
0: jollekin, että mulle tulee tällainen tyyppi, jolla on aika paljon voimaa, aika jäspihviä, pihviä, niin ei niillä ensimmäisenä tule mieleen, että se on varmaan joku filosofi, joku diippi kaveri, joka kelailee ja syntyy ja syviä. Öm, et siinä mielessä Tosi mielenkiintoinen hahmo
1: olet. Joo, no toi toi on, ja itse asiassa mä nyt haluan sanoa tähän heti alkuun, että miksi olen valinnut jotenkin omaksi brändikseni tai nimekseni voimafilosofi, niin se ei johdu siitä, että mä kokisin olevani voimakas ja viisas, vaan päin vastoin, kun mä kattelen omaa elämääni taaksepäin, niin tuntuu, että niiden kahden asian puute on jollain tavalla sävyttänyt mun elämää. ja tässä nyt kun alkaa lähestyä 30, niin erinäisten kokemusten kautta tuntuu, että ehkä olisiko nyt jonkinlaisen heräämisen paikka, että mitä jos alkaisi miettiä, että mitä se on se voima tai mitä se on se hyvä elämä jotenkin vähän syvällisemmin ja katsoo itseensä vähän avoimemmin ja uteliaammin mielin.
0: Hyvä elämä on vähän semmoinen elämä tutkiskelu on vähän sellainen homma, että kun, äm, riippumatta missä iässä on, niin aina on sellainen olo, että no nyt mä niin, että tästä tässä elämässä on kyse. Ainakin mulla on omalla kohdalla. Siis riippumatta onko mä ollut 20, 30 vai 40, niin aina mulla on ollut sellainen olo, että, että tästä tässä elämässä on kyse. Ja sitten aina kun mennyt 10 vuotta katsoo taaksepäin, niin on silleen, että voi äiti mä olin kyllä kuutamolla silloin, kun maalin. 20 tai, tai 30. Mitä tota... Lähetään nyt purkaa. Mitä on hyvä elämä? Me molemmat valmennetaan ihmisiä. Niin kun, siellä on tietysti tämmöinen ikään kuin tämmöinen kehon ja mielen tämmöinen varsin arkinen puoli, kuten treenin, ravinto, palautuminen, arjen rytmitys, hyvä unirytmi, ateriarytmi, niin edespäin. lähdetään siitä. Mitä sä näet? Minkälaisena ikään kuin... Niinku, palapelin palasena sanat ihmisten niinku, hyvässä elämässä ä, niinku, tämän, aika arkisen hyvinvoinnista ja terveydestä ja suorituskyvystä huolehtimisen. Me puhutaan tänään hyvästä elämästä ennen kaikkea sen takia, koska kaikki ihmiset haluaa elää hyvää elämää. Tästä niinku, miettiä sille koska se, se mistä moni on kiitellyt näitä jaksoja kuunnellessaan on se, että tota, ä, jengi on ollut silleen, että, että hei kiitos siitä jaksosta, että Jotenkin se puhuttelemaan tosi paljon. Mä en ole tajunnut sitä. Ja sit mä, se sanoi se tyyppi tälleen, mä en kokeilen sitä, että vitsi, että ihan parissa kolmessa viikossa on tajunnut niitä näitä. Mutta mitä hyvässä elämässä, tämmönen niinku arkinen hyvinvoinnista huolehtiminen, mikä on niinku se the juttu siinä?
1: No ennen kuin mä vastaan tuohon kysymykseen, niin mä otan takapakkia tohon, miten sanoit aiemmin siitä, että elämä on tuntunut aina, että on se joku juttu, mikä tuntuu siltä. Ydinjutulta sitten meneekin 50 vuotta ja katsoo taaksepäin. Et, oho, olinpa väärässä. Niin, mä joten, mua itteni on puhutellut tosi paljon sellainen ajatus, joka on useammasta paikasta tullut vastaan. Et, ehkä se ihan jutuju ei ole se, että pitäisi olla vastaus siihen, mitä hyvä elämä on, vaan ikään kuin se jatkuva kysyminen. Ja sitä kautta ehkä sitten katsoo, että hei, kymmen, jos katsoo 10 vuoden taakse ja miettii, että olinpa me jotenkin hassuta on mä väärä tai jopa katastrofaalisen idioottimainen, niin mä ajattelen, että jos niissä hetkissä kuitenkin pystyy jatkuvasti muistuttamaan sen, hei mä oon yrittänyt etsiä sitä, mikä on hyvä elämä ja katsoa, että mitä siitä oppi, Ni niin ehkä se on enemmän se pointti. Se jonkinlainen jatkuva semmoinen, välillä rankaksikin äityvä, mutta kuitenkin hyväntahtoinen painimatsi sen kysymyksen kanssa, niin se, on, se on mun mielestä ehkä lähempänä sitä jotenkin asennetta, jonkinlaista vastausta sinne. Mutta sitten taas, kun mennään toihin kysymyksiin noista arkisemmasta terveydestä ja hyvinvoinnista, niin aika paljon puhutaan siitä ajatuksesta, että jotenkin me tavoiteltaisiin terveyttä tai hyvinvointia, jotta me voidaan tehdä asioita. Ja siinä on mun mielestä tosi vinha perä, mutta mä en tiedä riittääkö se ihan, koska me vaikka tässä just ennen kuin laitettiin äänitys päälle, niin puhuttiin vähän siitä, että mitkä on niitä juttuja, mitkä saa ihmiset liikkeelle, ja miksi taas jotkut asiat ei oikein toimi, niin miksi ne ei saa niitä liikkeelle, niin mä samalla tavalla mietin, että jos sun tavoite on terveys tai hyvinvointi, jotta sä voit tehdä jotain asiaa, niin musta tuntuu, että sit se ajatus siitä terveydestä ja hyvinvointiksi, se jää jotenkin vähän kuolleeksi. Ainakaan mulle ei tule semmoinen olo, että hei mä haluun tehdä tätä, vaan se kysymys on siellä, että miten vaikka se levon ja palautumisen tai ruokavalio ja liikunnan, miten se vyyhti muotoutuu jotenkin mielekkääksi kokonaisuudeksi silleen, että ne asiat itsessään on mielekkäitä. Eikä se, että no, mä käyn nyt lenkillä, jotta mä voin tämän lenkin ulkopuolella tehdä niitä tärkeitä asioita. Silloin se homma menee ihan pakkopullaksi.
0: Tarkoitatko se sitä, että niinku pitäisi oppia nauttia myös siitä itse tekemisestä? Ajatko se sitä perää? Vai vielä jotain eri ulottuvuutta? Vai sitä sellaista... Niinku kehollista kokemusta,
1: tuntemusta siitä tavallaan niin terveydestä, hyvinvoinnista. Niin no mä ehkä vierastan tuota oppia nauttimaan, hmm. koska mä jotenkin ajattelisin, että koska me kaikki ollaan ihmisiä ja hmm. meillä on tietynlainen tota, meissä on tietynlainen rakenne. Kaikissa ihmisissä on jonkinlaisia yhtäläisyyksiä yksi niistä on se, että kyllä me me osataan nauttia asioista, mm. niin mä en tiedä, onko se oppimista. Se voi olla uudelleen muistamista, mm. koska meillä on niin paljon semmoisia, vaikka modernin maailman ilmiöitä, jotka tulee ehkä siihen eteen. Hyvänä esimerkkinä on se, kun mä olen jonkin verran perehtynyt nyt tässä viime aikoina siihen, miten aivot toimii ja miten aivot, aivot tota, käsittelee ympäristön ärsykkeitä. Liittyy just siihen, että mitkä asiat tuntuu hyviltä, mistä haluaa pois. Monet sellaiset hyvät asiat, mitkä meille ihmisille on ollut evoluution aika itsestään selvii hyvin tiivis yhteisöllisyys, luonnon kanssa tekemisissä oleminen, äh, just, ei nyt voi sanoa terveellinen syöminen, mä voisin sanoa, että nykypäivänä on helpompi syödä terveellisesti kuin ehkä luolamiehenä, koska mm. meillä on vaikka lentokoneita, jotka lennättää meille terveellisiä ruokaineita mm. ympäri maailmaa ja niin päin pois, mutta se, se peruselämä, jota on eletty, satoja tuhansia vuosia, niin se on ollut semmoinen, että se on tarjonnut jatkuvasti pieniä mielekkeitä ärsykkeitä. Mutta meidän nykyelämässä me sitten taas helposti me supistetaan omat itsemme vaikka erilaisten vähän addiktiokäyttäytymisten kautta. Olisi sitten videopelejä, pornografiaa tai tota, työnarkomaniaa. Ja sitten siitä yhdestä jutusta vaan tulee se nautinnon lähde. Ja sitten me jatkuvasti tarvitaan lisää ja lisää sitä yhtä juttua, koska meillä on semmoista kokonaisvaltaista palettia, millä me saataisiin jotenkin se hyvän fiiliksen kierre päälle sellaisella tavalla, että mikä yksi asia ei vie sitten liian iso osaa?
0: Mulla tuli jostain syystä mieleen, tämmönen, että onkohan hyvä elämä tällainen, jossain ultimaalisessa muodossaan tämmöinen emergenttinen, tai tämmönen, tiedätkö, nyt tulee nyt joku oikeasti sivystysanoja ymmärtävä varmaan hengittää paperipussiin, mutta ähm, tarkoitan sillä tavalla, että jos meillä on vaikka niin rakkaus, mä, mä tunnen, mä, mä, on, niin kuin, mä mun poikani kanssa nauretaan, pelataan jalkapalloa ja sit musta, niin kuin, tiedätkö, nousee semmonen niin yltäkylläisyyden tunne, että tästä elämässä on kyse, niin mm. Semmoinen tunne voi tulla,
1: Kyllä.
0: mikä niin kuin, Emergoituu tuolta jostain, tiedätkö, selkärangan aivojen, universumin, kosvoksen syövereistä. Ja, ja sitten tuntuu, niinku, että et tästä elämässä on kyse. Niin siitä fiilistä ei välttämättä ole niinku kauhean tarkoituksenmukaista lähetä niinku redusoimaan jokin taaksepäin, että et onko tämä nyt niinku aitoa tämmöistä isäpoikarakkauden rakkauden tunnetta vai onko tämä joku huijausfiilis tai, tai mikä hyvän olon hormoni erittyi mistäkin talamuksesta, jotta tämä tavallaan sen sijaan, että vain nauttisi siitä hetkestä ja niin edespäin. Mutta tuli siis vain että ehkä elämä on semmoinen, kun usein ihmiset puhuu, että, että kun päästään irti sellaisesta mm, ikään kuin, niin kuin hyvän elämän niin kuin loputtomasta jahtaamisesta tai sellaisesta, niin kuin, että, että nyt mä selvitän, mitkä on ne tärkeät palikat ja sitten kun mä jahtaan ne palikat kiinni, niin sitten mun elämä on täydellistä. Vähän niin kuin joku sellainen, kun ihmiset puhuu, että, äh, että kun mä päästin irti semmoisesta niin jatkuvasta tavallaan niin kuin onnellisuuden jahtaamisesta, niin sitten mä täysin, että tosi paljon asioita on jo tässä hyviä. löysin ikään kuin onnen tämmöisestä arjen pienistä hetkistä. Hirveä monologi. Saitko yhtään kiinni, mitä mä en takaa?
1: No, valtavasti ajatuksia omassa päässä. Kerro jotain. Tota, ja sit lyö
0: tyhjää. Mietin sitä tavallaan, mä tarkoitan sitä, että kun nykymaailmassa, ajatellaan tuolla joku pena. Se tekee toimistoduunia ja sitten se ikään kuin, niin kuin sit se avaa tuosta some, sit se kuuntelee sen naapuria, sit sieltä alkaa tulemaan tekemään, että pitäis olla siitä, pitäis olla tätä pitäisi pystyä juoksemaan niinku pitäisi, pitäisi niin kuin, tiedätkö, olla kuusi tonniin kuussa liiksa, pitäisi olla hyvä perhe, pitäisi olla sitä, sitten siitä alkaa tulemaan semmoinen semmoinen loputon ajojahti, mitä ei voi oikein voittaa. Ja sitten siinä saattaisi siinä ajojahdissa mennä, tiedätkö, 15 vuotta. Kun sä niin kuin, tavallaan juokset jonkun semmoisen perässä, äh, semmoisen ikään kuin, niin kuin sä saat tavallaan niin kuin, maailmasta sellaisen, sä seuraat niin muiden ihmisten semmoista highlight reelia. Ja sehän on semmoinen peli tavallaan, äh, vitsi kun mä en muista se oli äh, semmoisen äh, Chris Williamsin yhdessä podcastissa oli tavallaan ajatus siitä, että nykymaailmassa on sellainen ongelma, että me joudutaan ikään kuin me joudutaan seuraamaan meidän omaa elämää eturivistä ja näkee sen kaikki puolet. Mutta muiden ihmisten elämästä me nähdään vaan se highlight reel, tiedätkö se niin ku, mahtavat lounaat ja, ja penkkienkat ja ihana parisuhde ja täydelliset auringonlaskut ja niin edespäin. Ja sitten kun sä vertaat sitä sun omaa elämää tähän highlight reeliin, niin sitten tulee semmoinen, niin että tää mun elämä on ihan sonta ja mun pitäisi ruveta tavoittelemaan tota ja tää mitä mulla on äh, ei olekaan kauhean äh, hyvä asia. Ja mun pitäisi pyrkiä tuohon. Ja siitä alkaa semmoinen ajojahti, että sä, tiedätkö, niin kuin, sä, sä lähdet semmoiseen kilpailuun, mitä sä et voi voittaa. Ja koko sen kilpailun ajan sulla on paha mieli. Saatko kiinni?
1: Kyllä. Ja tuossa jotenkin tulee mieleen, mä hiljattain kanssa äh, törmäsin itseni jälleen valtavasti puhutelleeseen käsitteeseen. Ja Tämä nyt siis vähän filosofisempana, jos joku sieltä haluaa googlata, niin siis bullshit, härän paska, hevon paska. Niin se, se sitä käytetään myös tuota filosofiassa ja vähän tieteen piirissä. Ja siinä ajatuksena on se, että on toisaalta sellaisia asioita, joita me pidetään tosina. Ja voi ajatella että on tieteellistä faktaa. Tai tässä on tosi väittämä. Ja ne todet väittämät voi olla myös semmoisia että no, mä, mä tiedän, että mun ei pitäisi röökaa. Mut silti sä röökaat. Mm-hmm. Niin mitä tässä on meneillään, niin se bullshitin käsite yrittää vähän jäsennellä sitä, että että toisaalta, toisaalta sä tiedät, että sun ei kannattaisi röykaa, niin ainakaan mistä, mutta silti sä röykaat, niin ainakaan ei voi puhua siitä, että sä suoraan valehtelisit itsellesi, mm. koska sulla sul on vähän se tieto, vähän, vähän, että sä teet jotain huonoa, tai mulla itselläni aikanaan videopelit ollut aika semmoinen vielä tonne tota, myöhemmille teinivuosille semmoinen, että mä oon niiden kanssa kipuilla aika paljon nykyään, en pelaa niitä, koska on vähän semmonen absoluutisti meininki sen suhteen, Ni, niin tota sen lisäksi, että sä tiedät, että se on totta, niin sit sulla on tää joku drive, joku, joku juttuus, joka ajaa sua hakemaan sitä fiilistä, sitä mielihyvää. Niin tässä on nyt kaksi tasoa, tässä bullshitissa. Toisaalta se, että me tunnutaan jotenkin elävän, että me tunnutaan että meidän maailma se yhteiskunta ja kulttuuri, joka meillä on, niin se on tota jatkuvaa highlight reelia, jatkuvaa sitä menestyskertomusten tulitusta. Ja Jollain tasa, tasa, tavalla voi ehkä ajatella, että nekin tyypit, jotka vähän yrittää tökkiä sitä pakkaa, ja välillä tulee sitä päivitystä, että hei, että tässä on tämä autenttisempi minä, joka kärsii myös. Niin musta tuntuu, että sekin on pikkuhiljaa limittäytymässä osaksi sitä highlight-riiliä. Mm. Mutta se ei tarkoita, että se ei välttämättä olisi autenttista. Mutta siinä, että me kulttuurissa, että bullshitti on aika paljon. Ja me tuutetaan sitä koko ajan meidän päähän. Me syödään sitä kuin pikaruokaa, me selataan Instagramia, niin se on vähän niin kuin sä vedät, mm. Mitä jos ajattelisit, että yksi Instagram-story on aina yksi rane, ja sitten sä, sit sä vedät sata story läpi, niin onko se niin hyvä juttu sulle? Mutta tämän bullshitin kanssa on se, että se ohjaa meitä tekemään niitä asioita, joita meidän draivit, joita meidän halut, ne vähän primitiivisemmät puolet, jot kohti se haluaa mennä, mutta se voi olla irrallaan vähän sit siitä totuudesta ja järjestä, näistä tämmöisistä ylevämmistä ajatuksista. Niin siinä on ekaskin oma valtava ristipaineensa semmonen, että hei, et me helletään semmoisessa maailmassa, jos tämmöistä on tosi paljon. Mm. Mitäs hittoa sen kanssa pitäisi tehdä? Vaikka me molemmat me vietetään aika paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ja varmasti moni kuulia. Ja näyttää siltä, että ainakin niin kuin meidän eliniän kontekstissa some on tullut jäädäkseen. Mm. Että sen kanssa pitäisi jotenkin diilaa. Ja ne on, ne on valtavan vaikeita kysymyksiä, mitä sen kanssa. Mutta sitten se toinen taso tästä bullshitista on se, että all, right, all right, kaikki puhuu sitä omaa bullshitia ja on se semmonen prinsessa tai urhoollinen Ritari kertomus omasta elämästään, ja se näyttää tosi hienolle. Mutta mikä on sitä omaa bullshittiä, mitä sä kerrot itsellesi? Mm. Esimerkiksi mulla itselläni, olen tosi iloinen siitä, että mä oon viime aikoina löytänyt tämän ja alan tutkia sitä, että miten mä voisin puhua tämmöisistä itteeni puhuttelevista asioista, ja löytää ihmisiä, joita ne samat asiat puhuttelee. Mutta sitten samalla mä huomaan, että mä oon omistautunut treenaajan, sitten mä katson kelloa, että ohon nyt on mennyt 5 6 tuntia mun ykköstyypin diabetikon sokeritasapainot alkaa olla vähän siellä tai täällä. Mun treenitavoitteet ei nyt ihan palvelle vaikka tämmönen uppoutuminen tähän työhön. Ja eikös mulla ole sit aika iso bullshit litannia siinä valmiina, mutta siis mulla on just nyt tää ajatus, mun pitää saada se kiinni. Ja, ja tuosta, kun mä vaan nopeasti lukasen ton artikkelin pääpointit, mm. ei kun siis koko artikkelin, joka vie 45 minuuttia. Ja se sisäinen monologi mm. tai se sisäinen kokemus siitä, että... Mä haluan tehdä asioita, mutta jälleen ne ei ole sitä järkevää tai sitä totuudellista. Niin miten yhdistää ne? Siinä olisi jotenkin myös paluu sinne hyvää elämää. Et miten yhdistää se, minkä tietää itselleen hyväksi, mutta että se jotenkin mielekkäästi toimisi niiden draivien ja halujen kanssa? Tämän niin
0: tuo langan päässä on ihan valtava määrä tavallisia äh, ihmisiä, jotka miettii omalla kohdallaan ja sitten tuolla on valtava määrä, hyvinvointialan ammattiharjoittajia, jotka yrittää auttaa toisia ihmisiä, ikään kuin, vähän niin sulkeen tätä gäppiä. Niin niin Mä kiinnostaa sun ajatukset myös siitä, että mitä pitäisi niin kuin, ajatella siitä, että kun meillä on ikään kuin nämä fak, ikään kuin jonkin, jonkin soriet fakta, että tämmöisiä asioita on hyvä tehdä jotta terveys ja hyvinvointi pysyy hyvällä mallilla ää, ja, ja, ja tota, ää, eletään pitkä ja mielekästä elämää. Mutta sitten samaan aikaan on aina se, se, semmoinenkin tavallaan näkökulma siinä, että, että no pitää tätä niin elämääkin elää. Et kun ei tämä elämä ole pelkkää kanasalaattia ja jalkakyykkyä, niin mi, missä tavallaan, minkälaisista palasista, tämä on taas niin kysymys, johon voi vastata neljä tuntia, niin minkälaisista palasista sun mielestä koostuu ikään kuin tämmöinen niin hyvä elämä?
1: No se on varmaan itse kullakin tota, hyvin yksilöllinen. Mm. Se, se koostuu monista, monista yksilöllisistä elementeistä, jotka ei ole varsinaisesti samat kenelleenkään. Mä haluan jatkaa tuosta ajatuksesta ihan vaan nopeana kommentina se, että Jollain kavalle mä uskon, että kannattaisi myös olla aika myötätuntoinen tai anteeksantavainen itseään kohtaan. Et me eletään vaikka semmoisessa maailmassa, jossa meillä on ä, valtavan älykkäitä ihmisiä pohtimassa jatkuvasti sitä, että miten mahdollisimman monelle ihmiselle saataisiin myytyä mahdollisimman herkullista, rasvaista, suolaista niin kuin mikä sitä on tää niinku suolainen kinuski, Sehän on nykyään, mä, mä kuulin, että jollain tyypillä on jonkinlainen ristiretki tätä konseptia vastaan somessa, mutta siis suolainen kinuski, eli mitä, voita, suolaa ja rasvaa, eli ne jutut, jotka oikein niinku aktivoi meidän niinku herkutteluhampaan, herkuttelufiilikset, niin on paljon fiksuja ihmisiä, jotka yrittää miettiä, että miten sitä saataisiin myytyä paljon, mahdollisimman mm-hmm. paljon ihmisille, right. jos sit tulee syötyä niitä suolainen kinuski jätkipönttoja, niin Joskus se vaan on niin. Mm. Ei, ei siitä kannata ottaa niin paljon ressiä. Yksi asia, mitä mä oon kovasti yrittänyt pohtia just se, että no mitkä on ne hyvän elämän elementit? Ja okei, mitä on hyvä elämä? Se on ehkä klassisin filosofinen kysymys, mutta sitten siellä perässä liitä ajatus niin itsetuntemuksesta. tuntemuksesta mm. ni niin, on puhutellut se ajatus, että pitäisi. Että siinä voisi olla aika vinha perä, että jos alkaakin katsoa itseään, että hei minkälainen tyyppi mä olen, ja sen perusteella alkaa sitten vähän hahmottelemaan sitä, että mikä mulle olisi sitä hyvää elämää. Ja mulla on tästä ihan omasta elämästäni esimerkki. Mä joudun vähän teoretisoimaan tätä, koska se on vain tapa, millä mä olen sitä tehnyt. Mä olen hirveän kiinnostunut persoonallisuuspsykologiasta, ja äh, mä itse olen vakuuttunut niistä tieteellisistä argumenteista, jotka vaikka... Oli, oliko sulla Markku vieraana? Ää, Markus Jokela. Kyllä. Niin hänkin puhui näistä Big Five-persoonallisuusteoriasta. Mä, mä olen paneutunut siihen aika paljon aikanaan öö, ollessani ai, aiemmin tota firmassa töissä, niin tein niin niitä vaikka rekrytointihommissa näitä Big Five-persoonallisuustestejä. Se oli mulle tosi puhutteleva juttu siksi, että se on vähän niin kuin no voimanostaja ajattelee, että se voisi olla niin sun persoonallisuuden yhteistulos. Mm-hmm. Et siellä on niin kuin tietyt elementit, ne ei suoraan liity toisiinsa, ja sulla on ne tietyllä tasolla, ja niitä voi kehittää eri suuntiin. Ja menemättä sen pidemmälle siihen teoriaan, niin esimerkiksi yksi piirre siellä on, niin avoimuuden piirre. Jos sä oot toisessa jos sulla on tosi matala avoimuus, niin sä oot semmoinen tyyppi, että sulle totutut toimivat kaavat, perinne, rutiini voi olla semmoisia asioita, jotka vähän niin kuin sytyttää sut. Sä tykkäät siitä, että mä tiedän mitä mä teen, mä menen nyt tekemään sitä ja siitä tulee hyvä fiilis. Sitten taas toisessa ääripäässä voi olla todella, todella avoin tyyppi ja siellä päästään sitten enemmän tämmöiseen, että just filosofia, taide, musiikki, vaikka vaikeat kirjat ja tämmönen niin kun tosi utelia suhtautuminen kaikkeen uudenlaiseen on tosi voimakas osa sua. Jos mietitään, että mitä on hyvä elämä, jos sä tietäisit Kahesteri tyypistä, toinen on toisessa ääripäässä ja toinen toisessa ääripäässä. Niin Ethän et, et, et sä voi heille vastata siihen, että hyvä elämä olisi jotenkin sama juttu heille. Ja mä näen, että tämä menee hyvin pitkälle myös siinä, miten niitä perusasioita omassa arjessa alkaa organisoimaan. Mm. Millä tavalla sä esimerkiksi laitat ruokaa? Jos sä oot tosi avoin ja utelias, niin ehkä sun kannattaa miettiä sitä, että no, olisiko jotain uudenlaisia niin kuin muista maista vieraita keittiö- ja kulttuureita, joihin haluaisi tutustua ja yhdistää siihen vaikka siihen kulttuurin tutustumista laajemmin, tai jos sä sitten taas oot siellä toisessa päässä, niin ehkä se voi olla, että löydät ne viisi perusterveellistä ateriaa, joita sä syöt mm. loppuelämässä, ja hittut että tulosta tulee. Kumminkin voi toimia, mutta mm. ei, ei sitä voi ennalta tietää ja leittäjän tarkastella aika rehellisesti.
0: Joo, mulla tuli taas tuosta montakin asiaa mieleen, mutta... Se mitä ö, ihan siinä alussa puhuttiin siitä ikään kuin niinku uteliaisuudesta elämää kohtaan, niin se on mulle ainakin itselle sellainen, kun tavallaan on, on esimerkiksi vaikka työuralla on vähän niin kuin, ö, on vähän niin kuin kolme vaihetta. Oli silleen, että kun mä kun tavallaan ensimmäisen kerran menin töihin, kun 15 kesätöihin ja mä olen siitä eteenpäin niin joka vuosi hankkinut rahaa kodin ulkopuolelta ö, että mulla oli tavallaan niin kuin mä opiskelin ja tein samalla töitä. Ja sitten mä valmistuin ja sitten mä menin niin kuin koko päivä töihin. Niin kuin palkansaajaksi. Ja, ja, ja sitten nää tavallaan nämä opiskeluajan duunit oli äm, vähän niin kuin koulun ohella tällaista niinku tehtyä. Niinku, Tämmöisiä niin kuin hanttihommia. Tämmöisiä niin kuin aika simppeliä, suorittavaa työtä. Noniin. Ja sitten oli niin että vau, tää, tää on niin kuin mahtavaa. Ja tästä niin kuin tämä työntekointi, sä, sä näit se sun työn tulokset siinä niin samantien. No sitten valmistui, sitten menit niin kuin, äh, toimihenkilöhommiin, näpräät tietokoneella, tietojärjestelmiä, palkansaajana. Ja sitten ei kun tästä tässä elämässä on kyse niin työelämässä. Tämä on niin vautsia ja nyt niin paiskitaan tämä uranousuun ja, ja niin edespäin. Ja mun niin tästä ei tarvitse mennä nyt... Niin Kyllä tässä nyt niin kuin, yli kymmenen vuotta pitää mennä taaksepäin, mutta mun suustaan on tullut esimerkiksi lause, että mä en ikinä rupea yrittäjäksi. Se, se, se ei ole vaan mua varten. Se oli niin kuin, tiedätkö, naulattu se yrittäjyyden arkku. Umpeen. Ja sitten tulikin sellainen ikään kuin, että kolmekymppisenä, että mitä mä haluan elämältäni oikeasti. Kun tavallaan oli niin kuin tähdännyt johonkin. Koko ajan oli mennyt tavallaan niin kuin kehittynyt eteenpäin, että joo, tää on se juttu, tämä on se juttu, ei tää on se juttu. Ja sitten tuli taas ties monet kertaa se, että Eiku ei kun ei tämä olekaan se juttu, Teikki 17 kertaa toteat, että no ei tämä varma juttu ollutkaan sitten se mun juttu. Ja sitten lähti yrittää, Se on tavallaan niinku tämmöinen kolmas vaihe menossa tässä, niinku iso vaihe tässä työelämässä ja, ja elämässä myös, Ö, niin, niin, tota, niin on jotenkin tiivistynyt sellainen ajatus, että ei tästä oikein voi tietää niinku varmaksi mitään ikinä, että mitä tässä tulee, että joku kysyi, että mitä sä teet kymmenen vuoden päästä, ei mulla on, niin kuin, ei, ei, mulla on niin mitään, siis maailma muuttuu, omat kiinnostuksen kohteet muuttuu ja niin edespäin, niin, niin tota, kyllä mä nyt tiedän vaikka, mitä mä kolmen kuukauden päästä teen, jos ei nyt elämä niin dramaattisesti muuta suuntaa, mutta noin niin muutoin. Niin tavallaan elämästä on tullut jotenkin, a helpompaa, kun ei ikään kuin ole sellaista ajatusta, että, se, että tavallaan niin täytyy Mun, mun hyvä elämä on jotain tiettyä asiaa ja sen, sen pitää mennä niinku tietyllä uralla, jotta se on hyvä elämä. Jos se menee sitä sivuun, niin sit se on niinku huono elämää. Ja sitten tota, toisaalta, kun on semmoinen niinku utelias asenne elämään, niin se, se tekee tästä, tämä on niinku tosi kliseinen, mutta se tekee tästä matkastakin mielenkiintoista. Sille, jos ajatellaan, että totta kai ää, mä, mä teen kaikkeni, että mun firmoilla menee hyvin. No nyt jos tulee joku esim. korona ja firmoja menee vähän huonosti, niin sen sijaan, että ottaa sen, että nyt mun elämä on huonoa, niin ottaa, että no perhana mun elämä ja työelämä ja taloustilanne otti nyt tämmöisen käänteen, että mitenkäs tästä selvitään. Totta kai en mä sitä kiellä, etteikö niin pari, kolme, neljä päivää olisi tuntunut aika hirveältä siinä, kun tiedätkö, kaikki pysähtyy kuin seinää, Mutta tavallaan sitten sen jälkeen tulee semmoinen niin kiinnostus elämään.
1: Saatko kiinni? Kyllä ehdottomasti. Toi... Uteliaisuus on, no hei hei, hyvä tässä itse puhuu vähän, tuossa viittasin siihen, ehkä sanomatta jäi itselläni, vaikka se avoimuuden mm. piirro aika korkealla, niin uteliaisuus on mulle luontevaa, niin hyvä mun on sitä kehua, mutta kuitenkin se on mun mielestä tosi tärkeä piirre, koska siellä taustalla piilee semmoinen ehkä vähän muodista poissa oleva arvo kuin nöyryys. Ne on mun mielestä vähän saman kolikon kaksi hyvää kääntöpuolta, että suhtautuu avoimmin miehi, niihin hyviin ja huonoihin juttuihin, haasteisiin tai onnistumisiin, mitä matkan varrella tulee vastaan, koska niin kuin sanoit, ei, kukaan meistä ei osaa ennustaa tulevaa, meillä voi olla aavistuksia ja siihen, miten asiat ennen on mennyt, niin me siitä vedetään jonkinlaisia johtopäätöksiä. Ne voi antaa suuntaan, mutta ei ne ikinä ole just se, mitä tapahtuu. Vähän samalta tavalla, että mä itse tässä tota, on käynyt ison, ison prosessin läpi ja tässä voimafilosofi-hommassa mä jatkuvasti kuumottaa se, että onko tässä mitään tolkkua. Mm-hmm. Mutta sitten samaan aikaan mulla on se utelias asenne, että hei, että, voi mm-hmm. mä oon voin selvittää. Mä voin puhua ihmisille ja pyöritellä näitä ajatuksia ja jatkuvasti tutkii sitä, mitä tulee vastaan ja olla jotenkin väkisin pakottamat sitä onkin yhteen suuntaan. Entäs, mä halusin tuosta kysyä sinulle yhden jutun, koska mm-hmm. tämä liittyy mun Tosi läheisesti siihen, että mitä hyvä elämä on ja miltä hyvä elämä tuntuu.
0: Hmm.
1: Niin silloin kun sul tulee noit, sanotaan, että koronahaasteita vastaan ja toki niin pitkiä työpäiviä joutuu painamaan ja on varmasti sellaisia tilanteita, jotka oikeasti ottaa päähän ja toivoisi, että nyt ei olisi sellainen tilanne. Mutta silloin kun sä pystyt tavoittamaan sen uteliaan asenteen parhaalla mahdollisella tavalla, niin onko siinä sun mielestä jonkinlaista yhtymäkohtaa flow-tiloihin? Että saisit jotenkin niinku hyvin synkässä sen kanssa, mitä sä teet.
0: Joo, mä just miettimään, mulla tuli siitä semmoinen semmonen mieleen ennen kaikkea, että et varsinkin silloin, kun asiat menee pieleen, niin mulle kaikkein parasta, niin nyt tämä on vaan mun omakohtainen kokemus, mulle parasta ikään kuin tämmöistä mielenterveyden edistämistä on, Tarttua siihen ongelmaan kynsin ja hampain ja tehdä sille jotain. Se ei välttämättä etene viikkokausiin mihinkään, mutta mulla on sellainen olo, että tavallaan tänäänkin mä yritin parhaani edistää tätä asiaa. Tämä on siinä mielessä tietysti hankala homma, että kun kaikki ihmiset ei toimi näin, ja sitten mulla on joskus hankaluuksia hyväksyä sitä, että ihmiset haluaa joskus ikään kuin huida sitä ongelmaa pitkään. Ja mä haluaisin kymmenen niinku minuutin jälkeen jo tarttua toimeen. Että okei, kakkaa on me sitä siivotaan. Ja, ja tota, mä, mä ymmärrän, että ihmiset haluaa niinku toimia erillailla. Ja Mä joudun ehkä vähän joskus jarruttelemaan itseäni sen toimeen panemisen kanssa. Mutta joo. Ää, kyllä. Kyllä mä niinku se, semmoinen niinku flow-kokemus siinä tavallaan, niinku että niin aika menettää merkityksessä on semmoinen niin vähän niin kuin jollain huijauskoodeilla pelaisteekö NHL 95, että vaan niin kuin tuntuu niin vitsiä. Tämä on siistiä. Voisin sanoa, että kyllä.
1: Joo, toi on, toi on mielenkiintoista ja kiva kuulla tukea mun ennalta kehkeytyvää ajatusrakennelmaa. Mutta se, miksi toi kiinnostaa niin valtavasti on se, koska sitten kun mä jatkuvasti yritän kysyä itseltäni, että mitä se on se hyvä elämä. Mm. Ja mä esimerkiksi niitä omia podcast-jaksoja tehdessä, mä saan paneutua sellaisia asioita, jotka on mun mielestä valtavan mielenkiintoisia. Tai parhaimmillaan vaikka hyvässä keskustelussa pääsee siihen flow niin sit, sit mä alkanut kysymään itseltäni, niin nappasin joltain psykologilta tai joltain tämänkin kysymykset, no mikä, mikä on semmoinen juttu, mitä sä niin lapsena teit, joka veisut siihen tilaa, että aika pysähtyy ja, ja tota, Sä vaan niinku oot siinä hetkessä, sä, sun niin kädet, sun koko vaikka fyysinen olemus jotenkin tulee osaksi sitä koko tilannetta, että sä oot jotenkin synkassa sun ympäristön kanssa, niin mä aloin miettiä, että mua aina kiinnostanut jotenkin hyvin pienestäkin pitää niin pohdiskella asioita ja mennä syvälle niissä, niin sen sijaan, että mä jotenkin kyseenalaistaisin ton ajatuksen, niin nyt mulla on vähän niin työn alla se, että hei, jos mulle tulee flow noista jutuista, niin voisiko se olla niin, että se on merkki siitä, että ne on just niitä juttuja, joita mun pitäisi tehdä. Mm. Sen sijaan, että mä etin jotain niin kuin... Mä en niin kuin yritä keksiä väkisin jotain muuta juttua, mistä se flow tulee. Mm. Vaikka luottaa siihen, ja, ja se, on, se on tietynlainen vähän niin kuin semmoinen vedonlyönti ittensä kanssa. Mm. Että mä tiedä, onko se niin. Mutta nyt mulla on vaikka se elämässä vaihe menossa, että... Syntyisikö tai tulisiko mun elämästä parempaa, jos mä seuraan vaikka, että missä mä pääsen flowhun, mikä mua aidosti kiinnostaa ja niitä asioita seuraamalla, niitä tekemällä, riippumatta siitä, miten se jotenkin suoraan vaikuttaa vaikka siihen, että saanko mä tästä nyt paljon rahaa tai mm. saanko mä tälle suosiota ja yrittää jotenkin ohittaa noin vähän pinnallisemmat kysymykset.
0: Joo, joo. Se, se, tota, mä itse tota mietin, äm, tietysti kun kotona on seitsemänvuotias poika, joka tietysti ihmettelee maailmaa ja kysyy vaikeita kysymyksiä. Ja sitten myöskin niin kuin valmentaessa sitä miettii, että kun ihmiset tavallaan miettii sitä, että ne löytää niin kuin jonkun jutun. Ja sitten saattaa tulla pian semmoinen kyseenalaistus, että no, mutta no, kun tekevät, tämä haukkaa niin näin ja näin monta tuntia viikossa, että kannattaako tähän lähteä. Ja sitten jos joku miettii vaikka, ää, joskus tulee sparrailtua jotain aloittavia hyvinvointialan toimijoita, niin, niin sitten kun niillä saattaa olla semmoisia, että mutta kannattaisiko mun sittenkin mennä niin sanotusti oikeisiin töihin, vai kannattaisiko mun katsoa, että mitä tästä tulee. Niin mä oon usein niinku suositellut, että pitäis vaan niinku, antaisi niinku palaa vaan niinku, joku sen kuukauden, vuoden, kaksi, ja katsoa mitä siitä syntyy, koska siitä voi syntyä aivan jotain fantastisen mahtavaa, mitä tiedätkö, niin kuin ei tänä päivänä vielä ole olemassakaan. Tai, jos miettii niin kuin pahimmassa tapauksessa, sitten saattaa syntyä jotain, niin kuin, että sä toteet että no ei tämä ollutkaan mun juttu. Ei, ei tää lähtenytkään lentoon, ainakaan nyt. Tai ei tää sittenkään ollut ikään kuin mun kutsumus. Tai joku, että tämä oli harrastuksena kiva, mutta ei tää ammattina ollutkaan. Että niin kuin silleen tavallaan, ää, tietysti tässä on nyt aina ne että kun tavallaan on se, että en mä ehkä semmoisiin välttämättä, tai ainakin, että jos sä lähdet johonkin semmoisiin, missä tavallaan pieleen mennessä kustannus on tosi suuri, niin sitten ainakin kannattaa tiedostaa se mahdollinen tosi suuri kustannus, mutta muutoin niinku, tavallaan, on tämä elämä muutakin kuin vain urakehitys tai pankkitilisalto tai sitten kuitenkin. Mm. sillä tavallaan, niin antaisiin palaa vaan, jos, jos tuntuu niinku, että joku on se bäh, tuntuu vähän niin että vitsi, olisiko tämä juttu, niin anna palaa ja kun käy.
1: Joo, tosta, tota, jälleen useampia ajatuksia ehkä ekana semmoisena, ja tämä nyt... Sanon tämän myös itselleni, mutta myös kaikille sellaisille tyypeille, jotka on ehkä vähän siinä aidan niin laidalla, että kokeilisko vai ei. Oli se sitten joku elämäntapamuutos tai sitten vaikka alan vainosta joku muu, niin semmoinen pieni seikka, joka itseäni itselleni tuli vastaan hiljattain oli, että kovaa pinnistäminen ja ahkerointi on esimerkiksi itsessään motivoivaa ja hyvää fiilistä tuovaa ihmisille, niin sen ajatuksen turvi voi hyvinkin päästä alkuun jossain semmoisessa asiassa, mikä aluksi voi olla tosi tahmeita, koska on niin paljon opittavaa eikä vielä hallitse sitä kauhean hyvin. Ja sit kun sulla on vähän kehkeytynyt sitä jonkinlaista osaamista, niin sit sun onkin aika paljon helpompi saada niin siitä osaamisen tuomista, onnistumisesta, sitä mielihyvää ja sitä motivaatiota mennä eteenpäin. Niin ihan vaan se just, että lähtee täysin toivon mukaan kaikki seinät ja ansat. Niin mahdollisuuksien mukaan huomaten niin tekemään sitä jotain juttua. Sitten tuli mieleen se, että toi, kun helposti päätyy semmoiseen hypetilaan mm. ja tämmöinen survivorship bias, että mm. no kun mä tein, niin kyllä säkin pystyt. Mm-hmm. Ni, et, no niin, nyt kaikki, jotka harkitsee alan vaihtoa tai joita harmittaa nyky, nyky, nykyinen elämäntilanteensa, niin nyt tehkää joku massiivinen muutos kertaheitolla ja tehkää kovasti hommia. Se, että, niin, ei, mä, mä luulen, että niistä suuri osa olisi aika katastrofaalisin juttu, koska asiat on tosi monimutkaisia. Ja vaikka itse tiedostan sen, että mulla ei no niin kuin, tota, yksin elävänä, vaikkakin myös parisuhteessa olevana henkilönä ilman perhettä sen kummemmin, niin mulla ei ole semmoisia vastuuta ja velvollisuuksia, joita monen kannattaisi ottaa huomioon varmasti suunnitellessaan päätöksiin, niin mä en niin kuin, ainakaan kokemuksen puolesta, mä en voi puhua niistä asioista. Mä vaan tiedostan, että mulla on itselläni ollut oivallinen tilaisuus ja on sitten kiitollinen lähteä kokeilemaan jotain semmoista, missä ne, se vastuun puute on tällä hetkellä mun, niin kuin, mulle eduksi. Mutta siihen liittyy vielä toinen juttu, se, että onhan se valtavan vaikeaa. Mä esimerkiksi mä huomaan seuraava, tätä seuraavaa ajatusta miettiessä, niin, mä en, niin kuin, mulla ei ole ihan semmoinen olo, että on jotenkin sosiaalisesti ok sanoa, vaikka mä en tiedä, onko tämä kummallinen, mutta tämä juttu on aika tuore, ehkä... Mä aloin selkeästi kehittelemään sitä enemmän tota viime vuoden lopulla. Nyt se vähän enemmän ottanut tuulta siipien alle tässä kuluneen kolme-neljän kuukauden aikana. Niin sinä aikana esimerkiksi mä oon käsitellyt aika paljon sitä häpeän tunnetta, joka liittyy siihen, että suhteellisen tulottomana yrittäjänä mä olen vastaanottanut asumistukea. Mikä itse kullakin saa olla just se mielipide siitä asumistuesta, mikä... Uh, mikä on, mutta mulle itselleni se on ollut semmoinen jotenkin kivulias henkilökohtainen juttu, että mä, mä en tykkää siitä, niin sen häpeän työstäminen ja sen, sen kanssa ok oleminen, että hei, nyt, nyt mä oon päässyt siihen pisteeseen, että mä oon niin break even vaikka mun tota valmennustoimintani kanssa ja homma on silleen hyvin, hyvin hallussa ja että mun kannatti ottaa vastaan ikään kuin se yhteiskunnan apu. Mut, jos mä en ois sietänyt sitä häpeän tunnetta ja kaikki monia muita negatiivisia tunteita ja ajatuksia, mitkä on liittynyt, siihen, että mä lähden tekemään sitä, niin mä en ois niinkään hyvin alussa kun mä koen nyt olevani. Eikä pidä mitenkään mun mielestä vähätellä sitä, että niiden uusien isojen elämäntapamuutosten taustalla siellä on varmasti just sitä bullshittia tai sitä vanhan elämän kuormaa selkärepussa, jota pitää jollain tavalla pystyä käymään läpi ennen kuin pystyy tekemään oikeasti kestävältä vaan isonkin muutoksen.
0: Jos sulle sopii, niin me päästään tästä aivan hirvittävän hyvällä aasinsiloilla tämmöiseen teemaan kuin itse tuntemus. Koska se, se mehän voidaan tässä niinku luetella ranskalaisilla viivoilla kaikki, tämmöisiä hyvän elämän tunnusmerkkejä, mutta se, että miten se sopii kuulijalle X tuolla, joka nyt kuuntelee, niin, niin on, se edellyttää sitä, että tämä kyseinen ihminen sitä niin tuntee, että mikä on se mujuttu? juttu. Ja me nyt tässä todettiin jo, että yksi keino on lähteä, vaan kokeile ja katsoa, mitä syntyy. Koska moni asia, se tavallaan, että onko se oma juttu, niin sen tietää vasta sitten, kun sä oot jotenkin kokemuksellisesti kokenut sen. On se sitten parisuhteessa eläminen tai sinkkuna eläminen, yrittäjyys, palkkatyö, kehä ykkösen sisällä asuminen jossain kittilässä asuminen, niin sä voit aina niin kuin tavallaan lukea ja ikään kuin tälleen niin kuin älyllisesti pohtia, että onko se sun oma juttu, mutta sitten ikään kuin vasta kokemuksellisesti niin kuin kokea, että okei, tätä se on niin kuin kaikessa laajuudessaan, tämä mitä mä oon miettinyt, ja sitten sä pystyt oikeasti vasta punnitteen, että onko se sun juttu, mutta niin itse tuntemus, mitä se, niin kuin, mitä se sun mielestä on, ja miten sitä voi
1: parantaa? No yksi ajatus, joka ensimmäisenä tulee mieleen, on sellainen, että mä sanoisin, että henkilöllä on hyvä itsetuntemus silloin, kun hän pystyisi kertomaan itsestään tai vaikka kirjoittamaan itsestään hyvän käyttöoppaan. Aika hyvä. Koska se jotenkin ohittaa sen kysymyksen siitä, että minkälainen sä koet tai luulet olevas. Mä hmm. se on vaan suoraan, että näin mä toimin. Ja esimerkiksi tämmöinen esimerkki tää, Tota, ajatusleikkinä on tullut aika monessa paikassa vastaan tämmöinen, että no, mitäs avaruusoliot ajattelis tästä ja tästä jutusta, jos ne kattoisivat maaplaneettaa? Mm. Niin vähän silleen, että kysy itseltä, että no, jos, kat- jos avaruusolentota joku ulkopuolinen tarkkailija kattoisi mun elämää kuukauden ajan, vaikka sun käsillä olevaa elämää, tai sitten vähän katsoa laajemmin vaikka sun koko elämän ajalta. Että minkälainen tyyppi tässä nyt on? Mistä se on tykännyt? Mihin se on käyttänyt? Paljon aikaa? Minkä takia? Ja jälleen paluu siihen uteliaisuuteen, niin ehkä noinen kysymysten jatkuvan kysymyksen ja tarkentamisen kautta pääsisi jotenkin siihen itsetuntemuksen oikealle jäljelle. Ja se vaatii
0: usein semmoista se raakarehellistä avointa, itsemyötätuntoista, oman mielen liikkeen tutkiskelua. Niin kuin tavallaan, me ollaan tosi monessa jaksossa aikaisemmin puhuttu siitä, että, että ei olisi semmoista, ikään kuin, tai tavallaan semmoista niin kuin toksista positiivisuutta tai semmoista tavallaan, niin kuin, että kieltää jotain tunteita tai jotain ajatuksia tai tuntemuksia tai jotain tämmöisiä, vaan antaa niin kuin kaiken tulla ja sitten vähän niin kuin mutustelee sitä, niin kuin hyväksyy sen, että no katos perhana, mussaan on näköjään tällainenkin puoli, varsinkin silloin kun mä oon nukkunut viisi tuntia yössä, niin Mulla on näköjään tällainenkin puoli. Ja sitten, ähm, se mitä, olikohan se Sam Harrisin jossain, ähm, jossain sen tämmöisessä podcast-jaksossa, missä puhuttiin niin kuin meditaatioharjoittelun ja mindfulnessin tämmöisistä niin kuin, ähm, hyvistä puolista, ja kun kysyttiin, että, että mikä siinä on niin se juttu, niin mun mielestä se tiivisti hyvin, että, että sen, sen koko homman Yksi tärkeimpiä ulottuvuuksia on se, että susta tulee ikään kuin ää, parempi ystävä sen äänen kanssa, joka sun päässä juttelee sulle kaiket päivät. Tietkö se, se niin kuin, sehän olisi kauheata, jos ikään kuin meidän mielen tuotokset tulisi ilman minkäänlaista filtteriä ulos tuolta. <laughs> se on hyvä, että meillä on tämmöinen suu tässä välissä, joka vähän koittaa sitä niin kuin suorittaa. Mutta tavallaan se itsetuntemukseen semmoinen ikään kuin, niin kuin että niin hyväksyy sen, että, että musta on tällaisia puolia, musta nousee tämmöisiä, tämmöisiä ajatuksia esiin, ja sitten ikään kuin pystyy vähän niin kuin, pystyy näkemään, että, että, että niin kuin tämmöisessä kontekstissa näiden asioiden ollessa valloillaan, niin mä oon ihan hirveä ihminen, tiedätkö sen sijaan, että sä vaan niin oot se, ja sitten sä tiedätkö niin annat palaa, tiedätkö sun omaa pahoinvointia tuonne niin työkavereiden iskaan, niin sen sijaan että ymmärtää, että okei, että nyt niin musta nousee näitä tuntemuksia ja ajatuksia, joista ei ole kyllä niin kuin kellekään mitään hyvää. Mut mä, en niin kuin, mä en kuitenkaan niin kuin teeskentele, etteikö semmosia nousisi. Ja se, se, mikä on itselle ollut, että on saanut omia ajatuksiaan pallotella itseä viisaampien kanssa ja, ja tehnyt tämmöisiä erilaisia reflektioharjoituksia, kuten mindfulness ja, ja, ja joskus olin äh, viisi päivää kestävällä hiljaisuuden retriitillä. missä siis Viiteen päivään ei puhuta mitään ja meditoidaan, muistaakseni on yhdeksän tuntia päivässä. Erittäin mielenkiintoinen matka omaan mielen tuotoksiin. Ja, 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 tota, ne niin on niin kuin avannut sellaista, että ikään kuin riippumatta siitä, mitä tunteita, ajatuksia, fiiliksiä, tuntemuksia nousee missäkin tilanteessa, niin on ikään kuin sinut sen kanssa. Okei, nyt. Tuli tällainen tunne, nyt mä haluan sanoa tolle ihmiselle välillä jotain tosi hyvää, välillä jotain ihan hirveetä ja sitten mä kuitenkin niin hyväksyn sen, että tämmöistä täältä välillä nousee. Eikö, kun joku kommentoi jotain mun ö, somepostausta tosi kärjekkäästi, jotain niin kuin mä oon laittanut siihen tunnetta ja rakkautta siihen niin postaukseen, kaksi tuntia kirjoittanut sitä ja sitten joku tulee, että tämä ihan paskaa ja sitten mä oon nukkunut viisi tuntia se, tavallaan se, mikä multa tulisi niin kuin, ikään kuin siihen ensimmäisenä, ei ole kauhean rakentava kommentti, mutta sitäkin voi niin fiilistää, että okei, nyt tavallaan nousee tällaista kamaa. Ja sitten, jos mietitään niin kuin, hyvinvointia muutenkin, vaikka niin kuin, äh, vaikka, jos, va- vaikka syömistä. Et kun mulla on, äh, ajatellaan, että mä oon, niin kuin, riittävän kovassa mankelissa ollut siis, sillä tavalla, että niin kuin, äh, että vaikka pitkää työpäivää, ö, jotain, jotain taloushuolia, jotain vaikeita ongelmia, ö, huonosti nukuttuu, se koko setti levällään? Niin mulla on aivan järjetön suklaahimo ja herkkuhimo. Tiedätkö niin kun mun auto löytyy sieltä Hesburgerin drive huomattavasti todennäköisemmin kuin Prisman, salaattihyllyltä. Niin, niin tavallaan se, että niin kun tunnistaa sen, että, että perhana, tämä on, on nyt se hetki, missä niin mä oon just kurvaamassa tonne. Hesburgeri, että fuck it, nyt vedetään megaateria kerta kaksi. Ja ne on ehkä semmoisia tavalla, missä pystyy tunnistamaan, että okei, että niin mä oon syönyt tällä viikolla jo aika paljon Hesburgeria. Että ehkä mä nyt niin tänään voisin koukata Prisman salattihyllyn kautta ja, 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 ja tota, noukki jotain muuta. Mutta tavallaan se itselle ainakin itse tuntemusta on jotenkin parantanut se semmoinen, että hyväksyy sen, mitä ikinä tuolta nouseekaan. Ja sitten mutustelee sitä. Saatko kiinni?
1: Joo. Oli vähän pitkä pohjustus. Se oli pitkä, mutta oikein hyvä. Tota, Noista omien tunteiden hyväksymisestä ja niiden asioiden jotenkin katsomisesta neutraalisti ja vaikka mindfulness-näkökulmasta tai monien eri henkisten perinteiden tavat ilmaston, nämä vaihtelevat, mutta mindfulness varmaan tosi monelle kuulijalle esimerkiksi se tuttu tapa, niin se yksi asia, mikä sieltä puuttuu ainakin mun oman kokemuksen mukaan. Ja mä en siis ole mindfulnessia harrastanut pikkasen kokeilun meditaatio Itselleni koen, että semmosena meditaation kaltaisena toimintana niin runojen kirjoittaminen on ollut ylivoimaisesti niin paras tapa, koska mä koen, että kielellinen ilmaisu on mulle aika luontevaa ja sitten semmoinen mielikuvitus ja sen ilmaiseminen verbaalisesti. Mutta sen lisäksi tota... Näistä asioista ihmisten kanssa puhuminen, läheisten kanssa puhuminen, niiden oikeasti kivuliaiden pelottavien asioiden läpikäynti ja se mikä sieltä mindfulnessissa puuttuu mun mielestä siitä yleisesti sanomasta, että ainakin mulle, nyt kun mä oon vähän päässyt siitä jyvälle ja päässyt enemmän käsiksi niihin oikeasti vaikeisiin tunteisiin, vaikeisiin kokemuksiin, niin se on ylivoimaisesti vaikeinta ja hirvittävintä, mitä mä oon yrittänyt ikinä tehdä. Esimerkiksi parisuhteessa, suhteessa muistan joskus aikanaan siis ja nykyinen eksä, jonka kanssa kaikeksi onneksi me ollaan hyviä ystäviä yhä. Niin silloin kun erottiin, niin tota, mä en oikein tiedä, silloin mä en ollut silleen, mä en ihan tiennyt miksi mä tein sen, se vaan tuntui oikealle. Niin mä hänen läsnä ollessa ihan semmoisessa t- tunteiltaan intensiivisessä tilassa, mutta ei missään nimessä vihamielisessä. Mä ravasin edestakas olohuonetta kaksi tuntia ja mä listasin ääneen ihan joka ikisen asian, mikä pelottaa mua mm. siinä tilanteessa, että me ollaan nyt eroamassa. Ja se, se oli kahden tunnin monologi, Et, niin kuin varmaan jotain 200 juttua. Mä vaan mietin pääni puhki kaikki jutut ja se on ollut mulla jonkinlainen semmoinen, ei nyt käänteen tekevä juttu, mutta mä palaan siihen usein ja muistutan itteeni siitä, että jos sen sijaan, että mä lähden heti, toimimaan sen tunteen mukaan, esimerkiksi siinä tilanteessa, jos ihmiset pelottaa niin paljon, että sillä on kaksi tuntia sanottavaa siitä, mitä se pelkää, niin ihan luonteva vaihtoehto voisi olla, että sä nyt mä korkkaan jallupullon ja menossa, se on niin valtavan vaikea asia ottaa vastaan ja hyväksyä itsessään, niin mä vaan sanon, mä yritän sanoa, mm. hei kuule, mua Mua suututtaa nyt niin paljon tässä riitatilanteessa, että mä huomaan, että mulla on oikein sellainen primitiivinen reaktio, että mä haluaisin satuttaa sinua aivan valtavasti. Samaan aikaan mulla on joku tunne, musta tuntuu, mä en alu sano sitä, mutta musta tuntuu, että sä oot narauttanut, mutta jostain huonosta jutusta. Ja ihan, ihan vaan, että yrittää lähteä puhumaan noista asioista. Jotenkin niin, sillä omalla rajallisella kapasiteetilla, mikä tunnistaa niitä omia tunteita on. Ja niin treenissäni. Niin pikkuhiljaa se siitä kehkeytyy. Mm. Ja mä ajattelin, että toi on, ainakin, toi on tosi avainasemassa siinä, miten me, no, itse tunto, tu, tunnessana, että miten me vastaanotetaan niitä sisältäpäin tulevia signaaleja, koska mä jotenkin itse ajattelen sillä tavalla, että meillä on tämä meidän oma arkitietoisuus, se miten me koetaan olevamme. Sitten tulee no, vaikka ne somejut ja työpaineet ja ja hauska matsi kavereiden kanssa, Ka- kaikki se ulkoinen ärsykevirta, virta, mutta samaan aikaan meidän sisällä, meidän, meidän sisäpuolella on valtava määrä tuntemattomia juttuja, niitä tunteita putkahtelee esiin yhtäkkiä, miksähän mä suutuin tuosta asiasta noin paljon, tai mä oon tehnyt tätä asiaa nyt kymmenen vuotta, joka viikko kymmenen tuntia, mutta mä en oikein tiedä miksi, mm. ja kuin niinku selittämättömiä mysteerit, me ollaan vähän niinku jatkuvasti niiden ristipaineessa, niin Tunteet esimerkiksi ainakin mun ajattelussa on yksi semmoinen, ne on vähän niin kuin viestintuojia. Ja, mm. ja jos ajatellaan, että se sun oma arkikokemus se on vähän niin kuin se kuningas, niin hyvä kuningas ei ikinä viestin viestintuojaa. Mm. Don't shoot the messenger. Mm. mitä silloin asia? Ei se tunne sulle mitään pahaa haluaa. Mm. Se on viesti siitä, että joku tärkeä juttu kaipaa nyt huomiota.
0: To oli hyvä. Ähm, toi, toi, toi. Viestintä ja esimerkki. Se, mikä mulla on jäänyt jostain, se oli Sam Harrisin jostain, jossain puheessa se on sitten sanonut, että se mikä, oli tavallaan näissä budhalaisissa perinteissä on semmoinen ajatus, se mikä on jäänyt itselle tosi vahvasti mieleen, ja mistä muistutan itse niin, itse niin epäsäännöllisesti, on se, että iso osa ihmisen kärsimyksestä johtuu siitä, että ihminen ajattelee ilman, että tajuaa ajattelevansa. Eli tavallaan niin kuin se viestin tuo tulee, mutta sä et niin kuin tajua, että se on viestin tuo ja vaan sä otat sen ikään kuin, niin kuin faktana, Tämän, että, että mä oon ihan looseri. Tai, tai että niin kuin sä haluaisit muuttua, mutta se ei ole mahdollista, koska mä nyt oon vaan tämmöinen ihminen. Sä, niin kuin, sä, sä et niin tajua sitä, että se, mä nyt oon vaan tämmöinen ihminen, sillä ei välttämättä niin mitään tekemistä ikään kuin reaalimaailman. Todellisten asioiden kanssa, tiedätkö? Kaikista ei tule sadametrin tavallaan olympiafinalisteja, mutta tosi moni fiksuja asioita tehdessään, sitkeästi ja pitkäjänteisesti sitoutuessaan, voi päästä ikään kuin, niin kuin perusterveeseen ja hyvinvoivaan kuntoon ja, ja niin edespäin. Semmoisetkin ihmiset, jotka sanoo, että ei ole mulle mahdollista, koska mä nyt oon vaan tämmöinen ikuinen sohvaperuna ja niin edespäin. Ja se, se tavallaan se, se itse tuntemus ja tämmöinen niinku reflektointi on ollut itselle tosi tärkeää tavallaan, kyllä munkin, niin niinku sanoin, päästä nousee kaiken näköisiä juttuja, aina menee persel, Mun bisnekset menee aina pieleen ja toi, joka just viime vuonna vasta aloitti, niin se pärjää paljon paremmin. Tää on niin väärin. Teetkö tämmöisiä niinku keloja, jotka syntyy harvasi päivä. Ja ne niin tulee, ne ottaa hetkeksi valtaansa ja sitten ikään kuin kävelee kortteli ympäri tai vetää muutaman kerran syvää henkeä. Ja niin kelaa sitä tilaa, että okei, nyt taas lähti tämä kasetti päässä soimaan, joka ei nyt niin palvele kenenkään etua. Ja sitten voi miettiä, että miten tämä asia nyt niin muuten oikeasti on. Se mitä hei mä haluan kysyä on se, että nyt kun tuolla langan päässä ähm, joku ehkä miettii, sekä omalla kohdalla tai sitten joku coachi, joka haluaa auttaa jotain tyyppiä, niin minkä takia sitten muutoksen tekeminen on ihmiselle sun mielestä hankalaa? Ja sitten jos sä voisit antaa jotain konkreettisia vinkkejä, että mitä voisit tehdä. Teetkö, tavallaan niin tajuaa, että mä oon tässä nyt viisi vuotta kertonut itselleni, että tämä mun huonovointisuus, Mä nyt oon vaan tällainen ihminen ja tälle ei voi tehdä mitään, koska mulla on sit asiat ja kohon. Ja, 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 tota, ja Sitten ehkä heräsi joku kyseinen, että no onko asia nyt oikeasti näin? Niin miten tavallaan ihminen saa muutoksen käyntiin? Mä annan yhden, mä annan yhden pohjustuksen. Öö, mä näen itse että yksi, tärkein, tai yksi suurimpia ongelmia siihen, miksi ihmiset ei aloita tekemään niitä fiksuja asioita, mitä ne tietää, että tekisi niitä hyvää, on ihan loputon ikään kuin semmoinen kiire. Tai, tai semmoinen niin kuin, ää, tavallaan niin kuin se korvien välissä oleva kaista ja kehon ja mielen voimavarat menee joka päivä ikään kuin siihen akuuttien tulipalojen sammutteluun. Ja ei ole aikaa eikä voimavaroja eikä kiinnostusta niin sanotusti pysähtyä ja, ja kelailla ja miettiä, tehdä jotain arvotyöskentelyä niin edespäin. mitä sulle?
1: No tuosta päästään siihen, että mitkä on, mitkä jälleen on niitä terveyden ja hyvinvoinnin peruselementtejä, mutta sitten tuohon pysähtymisen teemaan. Ja ehkä siin samalla tavalla, että se niinku jonkun uuden aloittaminen. Että siinä voi olla paljon semmoisia epämiellyttäviä asioita, että sun pitää itse kanssa käydä läpi. Niin ainakin mulla omalla kohdalla, kun tota, sanoisin, että fiksuin tapa kuvata, miten mun kulunen vuoden aikana on tapahtunut, että tuolla tota, olin firmassa töissä muutama vuoden, ja viime kesänä sitten tota, sit niin jarrut hirtti kiinni kovaa. Et, et, sanoisin, että burnout on varmaan paras tapa kuvata sitä tapahtunutta. Ja sen jälkeen mulla on mennyt tässä... Yhdeksän kuukautta semmoista aika intensiivistä, mutta nyt tänne niin kuin reilu vuosi siitä, niin yhä vielä jälkipyykki vahvasti käynnissä sen kanssa, että mä pysähdyin. Ja oli semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että oli ystäviä samankaltaisissa tilanteissa just siinä. Ja he lähti aika nopeasti sitten sykkimään. Ja oli ihan hyviä perusteita, että tota, itse kun erilaiset elämäntilanteet, että piti saada vaikka nopeasti aikaiseksi jotain sitten taas työelämässä ja muuta, niin mä olin silleen, että no hei. Mä voin elää nyt vähän vaatimattomammin tässä jonkin aikaa ja pysähtyä. Ja se vyyhti, mikä siitä aukesi, oli valtavan epämiellyttävä. Se oli, ja on yhä niin kuin tuskallinen, vaivalloinen prosessi, että mä katsoin, että, että kuka mä oon, miksi mä oon päätynyt tämmöiseen tilanteeseen, että mä pari vuotta paahdan aivan täysillä, on jotenkin niin hypessä ja maailma on niin värikäs, kuin voi olla ja kaikki on jees. Sit jarrut pohjaa, niinku törmäys seinään käytännössä. Ja tota, hetkonen, mä en oo kuka mä luulin olevani. Mä en oo myöskään semmonen tyyppi, joka mä niinku noon, minkälaisen viestin mä oon antanut vaikka mun läheisimmille työkavereille. Mä en oo nähnyt muita ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Mä oon ollut jossain ihan tietyllä tavalla omassa maailmassa ja uskonut siihen ihan täysillä, niin mitä jälleen se ihmettelyasenne, että sit kun, sit kun tarpeeksi sokakka eski tuulettimeen, niin jää ei enää niin kuin voinut olla ihmettelemättä, että mä minussa itsessäni nyt on kuin semmoisen juttu, joita mä en ymmärrä, niin must tuntuu, että aika monella tyypillä, joka on siinä tulipalon sammuttelumeiningissä ja vaikka jotenkin juurtunut siihen, niin sen lisäksi, että siihen on tottunut, että ihan vaan tottumus vetää siihen painovoimallaan siihen. niin toinen juttu, että ehkä siellä oli tajunnut, siellä jossain selkärangassa on vähän semmoinen olo, että hitto tämä kiireen ja tulipalojen sammuttelu, niin se on semmoinen pakokeino mulle, että mä, mä en hitto halua katsoa, että mihin kun tonne luurangot siellä kaapissa on mennyt, onko ne vaikka lisääntynyt, miten luurangot voi lisääntyä, mutta kyllä ne vaan niin tekee, mm. hittosoikoon.
0: Joo, joo, se vanhan sanonta, että, että tuttu helvetti on helpompi elää kuin tuntematon taivas. Tai jotenkin sille se menee. Tavallaan niin kuin se, kun ihminenhän on tosi sitkeä olio, Se silleen tavallaan niin kuin mukautuu elämään, jos jonkin näköisen semmoisessa tavalla. Niin siinä ne päivät soljuu. Sillain niin kuin, kun mä itsekin huomaan välillä, että kun on saattanut puhua silleen, että... että, että, että niin kuin Muistaa jonkun semmoisen hetken, kun on sanonut jollekin, että vitsi vaan puhki, että mä oon aivan tiedäkö, niin kuin, luhistun tämän työkuorma alle. Ja sitten kun seuraavan kerran tulee se sama fiilis mieleen, ja sitten että niin, mä puhuin muuten tästä viimeksi silloin, ja sitten miettiin, että sit on muuten kahdeksan kuukautta. Tiedätkö sillä, että fuck, mä oon mennyt ihan suossa kahdeksan kuukautta, vaikka mä oon, tiedätkö, silloin kahdeksan kuukautta sitten oli jo niin kuin, että tätä ei kyllä jaksa viikkoakaan jotenkin vaan mennyt niinku tavallaan semmoisessa survival-moodissa sitä eteenpäin ja, ja, ja niin edespäin. Tota, miten sä näet semmoisen ikään kuin niinku, tavallaan jos, jos ajatellaan, että tuolla langan päässä on nyt joku tyyppi, joka on silleen, että, että niinku, noin noi tyypit puhuu niinku ihan meikäläisestä. Et, et nyt tälle asialle on tehtävä jotain. Niin mitenkä joku saa asioita nyt sitten eteenpäin. Nyt, nyt me, tar- me ollaan oltu niinku tästä tuntia niinku tosi abstraktilta filosofia ylätason lihoitussessio. Nyt jotain ikään kuin niinku konkretiaa. tyyli siis niinku, ota kynä ja paperi ja kirjoita sun
1: tavoitteet tyylistä. Heitä jotain. No mä tossa, tänä aamuna mulla oli videopuhelun välityksellä ruokavaliovalmennus keski-ikäisen naisen kanssa, joka hauskasti on itse asiassa meidän tota, valmennustaipaleja alussa sanonut, miksi hän haluaa ruokavalion valmennusta, on se, että hän ei halua kuolla läskeihin. Mm. Mikä hän mun mielestä jotenkin hyvin hauskasti sanottu jotenkin vielä niin kuin, niihin, ei niiden takia vaan. Että niin kuin, hän kokee, että oma terveydentila on nyt semmoisessa jamassa, että pitää lähteä muuttamaan. Niin. Se, mitä me tänään jutskailtiin aamulla, oli se, että hän on oma, että kun tulee kiire, niin uh, hän, ei pidä siitä, että hän, hän ei pidä tarpeeksi huolta siitä, että hän söi tarpeeksi kasviksia. Mm-hmm. Ja hänellä on myös omakohtainen kokemus siitä, että kun hän söi tiettyjä kasviksia tarpeeksi paljon, niin on vaan sellainen yleinen hyvinvoiva olo, aineenvaihdunta toimii hyvin, kaikki vess- vessassa käyntiin liittyvät asiat pelittää, on vaan niin kropassa hyvä olo, perusasiat toimii. Niin sitten me alettiin zoomaamaan siihen, että mistä tässä nyt on kyse, jälleen niin utelialla uteliaalla asenteella ja Sitten sieltä paljastui tämmöistä, että kyseessä on kasvatusalan työntekijä ja kun hän pääsee perheensä luokse takaisin työpäivän jälkeen, niin sitten on semmoinen, että hän ei halua enää olla semmoisessa ohjeita antavassa ja kasvattavassa roolissa. Mutta sitten sinne perheen sisällä on tullut vähän semmoinen kulttuuri, että hän laittaa ruoan... Ja sanotaanko, että hän rakastaa laittaa ruokaa muille ihmisille, mutta sitten toisinaan, kun se työkuormitus ja stressi niin kova, niin sitten sit se vain jaksaminen alkaa uupua. Ja sitten sieltä alkoi paljastua tämmöisiä niin pieniä yksityiskohtia, että okei, no aviomies tykkää myös laittaa ruokaa, mutta kun hän laittaa ruokaa, niin hän esimerkiksi laittaa valko, valkosipulia liikaa salaattiin, siitä tulee liian stydi. Ja siinä kuulostaa tosi arkiselta pieneltä niin kuin jutulta, mutta No, palataan sinne abstraktion tasolle, vähän siltä kannalta, että okei, tyyppi laittaa kerran liikaa oma tekemää valkosipulikastiketta salattiin. Sä sanot, että tämä nyt ei ole, niinku, tämä on liikaa, mä en oikein pysty syömään tätä, ja lisäksi äh, me ollaan puhuttu muutaman kerran läpi, että mulla on näitä erityisherkkyyksiä noihin ja noihin kasviksiin, että voitaisinko jotenkin muuttaa tätä. Ja se sitten ei siinä niinku vaimon ja miehen... Kommunikaatio, jos menee ihan läpi. Mielessä se, se, se ei jotenkin ihan osumaali. Se vain jää. Ja sitten tää toistuu. Ja toistuu. Ja toistuu. Ja toistuu. Ja ennen pitkää siinä on vuosia jatkunut kaava, mm. joka on semmonen, että toi tyyppi ei kuuntele mua. Mm-hmm. Se ei kunnioita mun erityistarpeita. Taisi mulle tärkeä juttu. Lisäksi mä oon tyyppi, että mä en jostain syystä saa tämmöistä yksinkertaista asiaa läpi tolle tyypille. Me ei voida puhua ruuasta. Mä joudun aina tekemään ruuan. Ja mm. y- y- yhtäkkiä sitten niinku, niistä pikkujutuista vuosien mittaan kasantunkin todella monimutkainen vyyhti. Mm. Ja sitten me lähdettiin purkaan tätä. Hän sai niinku, ihan vaan se, että hän sai sanottua näitä asioita. Niin se jo auttoi paljon, koska kuitenkin kyseessä on sellainen parisuuden, joka on ihan vakalla pohjalla. Mm. En, jos nyt oltaisiin katastrofin partaalla, niin ehkä tämä seuraava storin päätös ei niinku kuulostaisi kauhean mukiin menevältä, me käytiin noita vähän läpi ja sitten me päästiin semmoiseen ajatukseen, että hei, mitä jos sen niin kuin opettamisen ja opastamisen sijaan te teette siitä jonkun hauskan jutun kerran viikossa? Sitä miettii, no se? Okei, se onnistuu sunnuntaisin. Sunnuntaisin meillä on aikaa meidän kiireisistä töistä. Miten, miten sitä voi jotenkin parantaa sitä tilannetta? Ja mun ei tarvinnut sanoa että sit siltä alkoi tulla niitä ideoita, että no me tykätään juoda lasi, kaksi viiniä siinä kun laitetaan ruokaa. Ja sitten me pystytään yhdessä tekemään se salaatti, ja siinä ihan niinku vai vihkaa, koska he tekevät sen yhdessä, valitsee raaka-aineet yhdessä, niin se mies pääsee pois siitä jatkuvasta epäonnistumisen ja epävarmuuden tuskasta, että mä valitsen ne väärät aineet tai teen, teen liian tulista, koska se on tehty yhdessä. Mm. Ni, ja sit siitä tulee toivon mukaan, katsotaan miten homma lähtee pelittämään, voidaan tulla mutkia matkaan, tää on tänään sovittu mm. tota, kotiläksy tälle asiakkaalle, Ni. Miten se lähtee siitä sitten Ja vuoden loppuun mennessä olettaa, että ollaan saatu tämä kone käyntiin. Niin sittenhän siinä on jo valtava pohja. Se ei tarjota sitä, että ollaan vaan syöty sunnuntaisin salaatti. Mm. Vaan mitä ollaan tehty? Ollaan opeteltu yhdessä laittamaan ruokaa, hiottu ja yhteistoimintaa, vietetty laatuaikaa, juotu vähän alkoholia, on olemassa, se ihan hyvä keskustelukulttuuri tässä parisuhteessa, niin he saavat sitä vietyy eteenpäin. Kuuntelevat musiikki, josta kummatkin tykkää. Ja tätä kautta syntyy yhteisen rutiinin, yhteisen tekemisen kulttuuri, ja sitten me voidaankin alkaa miettiä, että no hei, mitkä olisi tästä sunnuntai rutiinista semmoisia palasia, joita me pikkuhiljaa voitaisiin laittaa vaikka maanantaihin tai onko lauantaina enemmän aikaa. Voitteko sitä alkaa sopia, että nyt kun te olette vuoden loppuun menne saaneet ehkä parikymmentä kertaa sen yhteisen salaatti sunnuntai vietyä läpi. Ehkä sitten avion myös osa, se tietää jo intuitiivisesti, minkälaiset salaatit on semmoiset, koko perhe voi niistä nauttia. Ilman, että niistä tarvii jatkuvasti ottaa yhteen. Niin tätä kautta pääsee semmoinen tosi konkreettiseen kourin tuntuvaan juttuun, missä monet asiat rakentuu koko ajan synkässä. Sen sijaan, se olisi joku, että mä syön sunnuntaisin salaatin, jotta mulla on maanantaina vähän parempi olo. Ei, 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 se, ei, se, ei se sytytä tekemään, vaan se, että saa monta kärpästä yhden iskulla Mitä tavallaan Mitkä on sellaisia niin kuin,
0: ikään kuin onnistumisen elementtejä? Itse esimerkiksi, niin kuin, kun aina välillä toivotaan, niin kuin, tavallaan toivotaan luentoa siitä, että miten tehdään elämäntapa remontti, niin, niin ähm, se, mitä sä äsken tuossa kuvasit, niin oli ikään kuin tämmöinen yksi steppi niin kuin, kohti jotain parempaa. Terveyttä, hyvinvointia, jaksamista, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja niin edespäin. Ja joskus tietysti... Niin kuin, Tuntin kun koittaa tiivistää, niin mä oon niin vähän niin jakanut sen niin osa-alueisiin. Että me tarvitaan ikään kuin ö, tietämystä, me tarvitaan ikään kuin tietoa. Nyt niin kuin pelkistettynä tällainen on hyvä treeniohjelma ja näin menee ja, ja, ja 9000 askelta päivässä on hyvä määrä. Tarvitaan niin tämmöistä ikään kuin tietämystä, ainakin riittävästi. Sitten tarvitaan ö, ikään kuin taitoa. Eli ikään kuin, niin kuin, että sä osaat tehdä sen salatin, sä osaat rakentaa itsellesi hyvät iltarutiin, että sä tiedät ja sitä osaat tehdä niitä. Ja sitten se osa alue on se, mistä mä yleensä puhun, on ikään kuin se, se elinympäristö, missä sä elät sisältäen kaikkea mahdollista, niin sen jumppaaminen sellaiseksi, että se tukee sitä onnistumista, mikä Esimerkiksi voi tarkoittaa sitä, että jos vaikka puolisohimassa tiedätkö, haraa tosi paljon vastaan sun parempaa, niin kyllä siitä sit pitkässä se on paljon vaikeampaa. Versus, että jos se puoliso olisi nyt edes jonkin verran siinä mukana, vaikka yhdessä laittaisi ruokaa, niin kuin sun kuvaamassa tai yhdessä käytös vaikka tiedätkö, viikonloppusi kävelylenkillä metsässä ja niin edespäin. Mitkä on sun mielestä tällaisia onnistumisen osa-alueita. Tähän taas voisi vastata neljä tuntia. Aina silleen, kun joutuu vähän niin kuin tavallaan
1: pelkistää. Mulla jotenkin ei, ei niin kuin suoraan syty tässäkin semmoista, mitkä on, niin on onnistumisen tekijät, koska älä usko, että niissä on tosi yksilöllinen, mm. yksilöllinen elementti, mutta ehkä sen niin kuin oman... Oman ajattelumallin laajentaminen siihen, koska helposti mennään just vähän putkinäköiseen meininkiin, mm. okei okay, mulla on nyt elämäntapa remppa, mitä se tarkoittaa? Nos, se tarkoittaa, että mä haluan syödä paremmin, liikkua enemmän ja levätä paremmin. No hyvä, peruselementtei, mutta nämä on, niinku, on koko elämästä jälleen tosi, tosi pieni osa ja mä en ainakaan itse usko, että niinku, et sä pystyt muuttamaan noita asioita ilman, että sulla tulee kontaktia kaikkiin sun elämän muihin osa-alueisiin ja niissä mahdollisesti oleviin kipupisteisiin. Just vaikka toi kysymys siitä, onko se kotiympäristö, onko se sun parisuhde tai perhe sellainen, että se tukee sitä muutosta. Ja mä itse olen tykästynyt aika paljon tämmöiseen syvän terveyden malliin, koska se laajentaa vielä sitä meidän yleistä käsitystä siitä, mikä terveys on. Toki jossain vaiheessa tulee se Pistän vastaan, että no okei, sitten ollaan taas siellä tosi yksilöllisellä tasolla, eikä ole enää hyviä nyrkkisääntöjä, jotka toimisivat ihmisille. Mutta nykyään puhutaan paljon vaikka tieteellisemmissa piirissä puhutaan biopsykososiaalisesta mallista. Eli siinä on vähän niin kuin se biologinen ruumiin puoli, psykologinen mieli ja sitten sosiaalinen eli se sosiaalinen ympäristö. Mutta syvän terveyden mallis, siihen, sitä, se laajenee vähän omalla tavallaan. Eli se fyysinen puoli, sitten on mentaalinen Onko on vähän tämmöistä arjen suorituskykyä, siten miten se sun älykäs puoli, se kognitiivinen puoli toimii. Sitten emotionaalinen, eli just ne primitiivisemmat tunteet, vähän syvältä tulemat, tule, syvemmältä tulevat signaalit. Sitten siihen päälle vielä sosiaalinen, miten sä oot vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Sitten konkreettinen ympäristö, se, että no mi, mitä sulta kaapista löytyy, miksi se löytyy, sieltä voiko se niitä asioita muuttaa. Ja viimeisenä, kaikkein filosofisen eksistentiaalinen puoli. Et kuka maa, mitä maa, miksi mä teen näitä juttuja. Niin esimerkiksi tuommoisen mallin kautta pystyy alkaa vähän hahmottaa sitä, että jos tämä joku juttu haraa vastaan, mm. niin sitten voisi ehkä alkaa vähän targetoimaan, sa- saamaan nuppineulaa kartalle, että missä ne on ne oikeat kipupisteet. Mm. Koska mä, mä huomaan itse, että mulla on jotenkin tullut tosi luontevaksi semmoinen, että mä otan jonkun mallin, ja se voi olla joku aika semmoinen arkinenkin artikkeli, että hei tässä seitsemän peruspointtia asiasta X. Mm. Niin mä teen tämmöisen jutun, että mä käyn ne peruspointit läpi, Asteikulla 1-5 oman elämäni kannalta, ihan vaan fiilispohjalta. että yksi on, että tämä on huono jamas, 5, tämä on tosi hyvässä jamassa, niin vaikka tota syvänterveyden malliin läpikäymällä, kysymällä itseltä, että onko tämä juttu hyvä jamas, onko tämä juttu huono jamas, niin sä voitkin huomata, että no ei kyllä se on se mun ympäristö ja vaikka sosiaaliset jutut, mitkä on totaalisesti sen fyysisen elämäntapamuutoksen tiellä. Ja sitten jos sen huomaa, niin ehkä just nyt ei ole sen fyysisen rempan aika, vaan kaksi pitää valaa se perusta jossain muualla ja palata sen parin sitten kun on aikaa. Ellei olla siinä tilanteessa, että nyt on välttämättä just nyt saatava tämä terveyskondekseen, koska on joku kriisitilanne.
0: Mä sytyn tuosta ajatuksesta ennen kaikkea sen takia, että mä oon viettänyt, mä oon ainakin sen kuullut Patrick Borin jossain kohtaa sanottavana, mutta semmoinen ajatus siitä, että vaikka mekin ollaan tässä nyt, käytetty termiä bullshit, niin, niin tota, ajatus siitä, että ei ole olemassa tekosyitä. Ja se tarkoittaa sitä, että, että tavallaan kun joku asia ei ota onnistuakseen, niin usein siellä on taustalla joku niinku ihan oikea syy. Tiedätkö sille? Se, että joku niinku ei pysty syömään fiksusti kahta päivää pitempään. Ja siihen on mun mielestä... Vähän laiskaa ajattelua, että no sulle ei ole vain itsekuria, vaan kun jos tämmöisten ihmisten kanssa istuu alas ja sitten alkaa niinku käymään läpi, että no kerros nyt vähän niin mitä sun arjessa kuuluu, miten, miten sulla menee tavallaan, että jos, niinku, jos aina iltaisin repsahtaa, että menee niinku kaksi levyä suklaata saman tien, niin, niin sitten kun, kun siihen helposti sanotaan, se on vaan tommoinen selkärangaton, sillä ei ole niinku itsekuria. Ni, ni, ni sit, jos sä rupeat niinku oikeasti perkaan, että no mitä sä oot vaikka syönyt tämän päivän aikana, niin sieltä löytyy hyvin usein joku, että no en paljon mitään. Et teekö, no kai, nyt kun sulla on sit illalla tavallaan niin näyttää 2 prosenttia hermonkireellä ja kiljuva nälkä, niin aika monella tekee mieli kaksi levyä suklaata. Niin se ei ollutkaan mikään itsekurikysymys, vaan tämmöinen niinku tavallaan, että tässä päivän aikana ei ole nyt syöty kauhean fiksusti niin, se, se, se ei ole itsekuuri, vaan täällä on niin oikea syy täällä taustalla. Ja, ja tota, mistä päästään siihen, että niin kuin, tai on kysytään näin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa, tämmöinen ajattelumalli? Saat olla muuten siis eri mieltäkin. No
1: toi puhuttelee mua paljon. Jälleen on laajentaa. <laughs> Anna, laajenta laajentaa. Ö, esimerkkinä tällainen... Mä... Tässä vähän muuttelen seikkoa, ettei ole ihan niin tunnistettavia tapauksia, mutta ö, kaksi henkilöä, keski-ikäisiä miehiä, niin toisella on semmoinen tilanne, että on vakaa työ, aika tuloinen, on perhe-elämäkondiksessa, löytyy mökkiä, on mukava viettää pojan kanssa aikaa, kesäsi syödä jätskiä ja vähän lauantaina karkkipäivää, ja välillä tulee syötyä vähän liikaa suklaata, joo, mutta on aika hyvä liikuntarutiini, ja ne elämää tukevat ne hyvän elämän peruselementit, se just vuorovaikutus, on liikunta ja tämmöistä, niin ne on hyvin hallussa. Sitten on toinen kaveri. Koko lapsuutensa joutunut muuttamaan vanhempiensa jatkuvasti äh, tota, maantieteellisesti vaihtuvan työn takia, niin ympäri planeettaa ihan sinne sun tänne tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen niin juurettomuuden kokemus, joka tulee, että mä en oikein tiedä kuka mä oon, sosiaaliset piirit muuttunut jatkuvasti, nyt asun vieraassa maassa, ja sit taustalla mahdollisesti niin neurokemiallisesti syistä tai muista löytyy masennusta ja muuta, niin tää kaveri sit, hänellä onkin luontevaa syödä kaksi levyä suklaata joka ilta, koska ne ihan samat mielihyvä, systeemit meidän aivoissa, jotka aktivoituu silloin, kun me vietetään meidän läheisten kanssa aikaa, ja me tiedetään, me niin tunnetaan kuuluvamme johonkin, meillä on jonkinlaista semmoinen, no se hyvän, hyvän elämän peruspaletti kasassa, niin ne samat jutut aktivoituu sillä suklaalla. Ja siinä tilanteessa, kun tämä ihminen vetää niitä suklaita, niin ei se vedä niitä pelkästään sen takia, että se on ollut stressaava työpäivä, vaan se vetää niitä sen takia, että siellä aivan niinku kaikkein inhimillisemmän tason perustarpeet on tosi huonos jamassa, niin senkin muistan, että ei, se, niin kuin just vaikka se on tahdonvoimasta kiinni. Ei, vaan se on tosi monimutkaisen elämän historian tämänhetkinen lopputulema. Toki se voi muuttua eri suuntaan, mutta tämänhetkinen lopputulema. Jos tuossa haluaa purkaa silleen, että no, sun kannattaisi varmaan aamulla syödä sellainen tasapainoinen aamiainen, niin se ei niin kuin yhtään ratkaise sitä, vaikka voi olla perustavanlaatuisella tavalla elänyt yksinäisyyden tunteessa 50 vuotta. Ja miten sitä sit yrittää lääkitä erilaisilla tavoilla?
0: Me ollaan päästy. Sä lähetit mulle ähm, idealista, mistä me voitaisiin jutella. Ja me ollaan päästy tästä idealistasta noin ehkä kolme prosenttia heti. Tässä on mennyt tunti 20. Tuota, Mä luulen, että me voitaisiin ruveta nyt hiljalleen lopettelemaan, mutta ennen kuin me painetaan stop-nappia, niin miten me nyt niinku, tavallaan, jos joku sitkeä sissi on jaksanut kuunnella tänne loppuun saakka, niin jos, jos mä ajatellaan, että me tavoitellaan ikään kuin hyvää elämää, kukin määrittelee sen, mitä määrittelee, mitkä olisi sun tämmöinen iltalehtipaiset kolme pointtia, <lacht> joita lähtee metsästä. Tai mikä, jos ajatellaan, että me tästä nyt, Vapautetaan ihmiset villinä luontoon etsimään hyvää elämää. Miten se löytyy?
1: Kyllä, kyllä nyt niin kuin oma olemus tässä kohtaa sanoo, että se suunta sinne itsetuntemuksen parin, mistä puhuttiin paljon. Siihen, no se, se bullshit kanssa se pyörii mun päässä. Se on vähän sille, se on raflaava sana, eikä sille se, sitä on helppo alkaa käyttää sille tosi tuomitsevaan tyyliin. Katso että mikä mun omassa elämässä on joka oikeesti, mihin mä en niin oikeasti usko. Mm. Ja mitä vaikka, mitä mä teen ja miksi mä sitä teen. Että kysyisi tuommoisia asioita ja vielä siihen itse lisäksi, että ei sen asian kanssa tarvitse olla yksin. Enkä tarkoita nyt välttämättä sitä, että joka ikisen ihmisen pitäisi marssia terapiaan, mm. vaan sitä, että kysy friendiltä. Mm. Eikö siinä ole aika, aika mielenkiintoisen keskustelun että hei, että sä oot, Sä vaikka täällä salilla nähnyt nyt viisi vuotta, kun mä oon ja tutustunut muhun, Onko Onko vaikka jotain semmoisia toistuvia juttuja, mitkä mä teen, mitä sä et niin jotenkin taju. Ja käyttää muita ihmisiä peilinä siihen, että kuka mä oon ja mitä mä haluu? Ja antaa siitä sitten sen uteliaisuuden kautta kehkeytyä, mitä tulee. Että ei lähde ohjaamaan sitä itsetuntemusta kohti jotain ennalta määrättyä loppupäätöstä, lopputulemaa.
0: Tuleeko sulla mieleen, Ähm, kun tavallaan tuolla langanpäässä saattaa olla joku tyyppi, joka ei välttämättä, tietysti jos tällä istuu alas, niin ei välttämättä lähde kauhean mitään syvällistä reflektiokasettia pyöriin, eikä välttämättä ole tavallaan ystävää tai tuttua puolisoa, jonka kanssa näitä pallotella. Ähm, Jotain hyvää kirjallisuutta. Tuleeko mieleen jotain tavallaan semmoinen niin kirja, että niin kuin, lukasepa tämä, siitä saattaa kehkeytyä ajatuksia. Mutta tulee itsellä siis mieleen niin kuin vaikka Arto Pietikäisen koko kirjallisuus kavalkaa, kohti arvoistasi ja niin edespäin. on kirjallisuutta paljon. Mä voin tohon shownotseihin heittää jotain. Heitä sä joku niin kuin ihan ässä hihasta, mitä joku kukaan ikinä kuulut.
1: No yksi sellainen varmaan aika kansantajuinen tosin englanninkielinen ja hitto kun nyt muistasin, sen nimi on yksinkertaisesti Personality, koska jälleen palasin itsetuntemuksessa siihen, että vaikka niiden yleisten persoonallisuuspiirteiden, niihin vähän tutustuminen voi auttaa jo tosi paljon siinä, että sä saat jonkinlaista rakennetta siihen kattoon. Että okei, no mä oon vähän tommonen enkä tommonen. Tai itse asiassa vaikka tämmöinen ei ole kirja, mutta netistä, tee vaikka mahdollisimman lyhyt kymmenen kysymyksen Big Five-testi. Googla Short Big Five-test. Teet sen. Ja vaikka käytät 15 minuuttia, 20 minuuttia, ihan vaan sen ihmettelyyn, että, että mä sain tämmöiset tulokset, onko mä niiden kanssa samaa mieltä. Koska eihän se testi kerro sitä totuutta sinusta, mä siitä voisi lähteä vaikka sit se ajattelu liikkeelle. Että no mä voisin olla tuommoinen, tämä mahdollisesti on tuollainen, pitääkö se paikkaansa, jos miksi tai miksei.
0: Mainio. Tota, tää oli hyvä setti. Mistä? Uh, isot miehet puhuu tunteista ja ajatuksista. <tota, mistä ihmiset löytää sut? Voiko sinun juttuja seurata jostain lisää?
1: Kyllä voi. Tota, Instagram on paikka, jossa kaikki eniten vuorovaikutan, mun henkilökohtainen tili Jonne kyt. Jonne Kytölä etsimällä varmasti löytää sen lisäksi ävoima Ja Facebookissa sama meininki, että Jonne kytöllä tai Voimafilosofisivut. Ja ihan sit www.voimafilosofi.fi, jos haluaa vähän enemmän katsoa sitä meikäläisen valmennuspuolta. Mainio.
0: Hei, vähän mentiin yliailemme, mutta kyllä tää, tää niinku, tästä tuli sellainen jakso, mitä mä, mä tota, niin ähm, halusinkin. Tämmöstä niinku, tavallaan, ta- ta- ei kauhean tiukkaa mennään, annetaan, pannaan mikki päälle, ja katsotaan mitä tapahtuu. Tota, kiitos tästä, miljoonasti.
1: Kiitos Joni, Et, Ja, ja,
0: ja tota, Ehkä me joku päivä käydään läpi toi loput 97 prosenttia meidän suunnitelusta menusta ja, ja tota, syntyy hyviä keloja. Mutta, mä suosittelen kaikille, että hankkii lähipiiriinsä tai ainakin johonkin ystäväpiiriin sellaisia ihmisiä, joiden kanssa voi pallotella suuria keloja. On se sitten, niin ku, tietysti joku voi niin ku, hankkia terveydenhuoltoalan ammattilaisen, ö, jonka kanssa pallotella. Ilman tavallaan, niin kuin, että joku tuomitsee sinua, että onpas tyhmiä ajatuksia ja niin edespäin. Ähm, tästä on mahtavaa, jos löytyy joku ystäväpuoliso, kuka nyt ikinä. Kiitos Jonne tästä. Tämä oli hyvä setti. Kiitos paljon. Ja kiitos sulle, rakas ystävä. Me koitetaan ensi viikolla taas lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.